0: Tiene mucho mérito pues, que entrenadores que, que llevan tiempo tengan una mente abierta, por eso los que duran tanto tiempo eh, son gente que continuamente se forma. ¿no?
1: Hola compañeros, compañeras. Me satisface daros la bienvenida al podcast Camino al Entrenamiento. Soy Marta Martínez, aunque en este espacio puedes conocerme bajo el nombre de Coach Martínez. Sport Coach es el promotor de este ilusionante proyecto que va a contar con grandes entrenadores y profesionales vinculados al mundo del baloncesto. Juntos impulsaremos un contenido de calidad con nuevos capítulos los días 1 y 20 de cada mes a los que podréis acceder en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts e iVoox. El podcast nace con el objetivo de crear un espacio en el que poder compartir un contenido que sea práctico y útil y que además podáis aplicarlo inmediatamente a la próxima sesión a la que vayáis. Además, si estáis suscritos a la newsletter de Sport Coach o sois alumnos, recibiréis un resumen muy práctico y visual de cada capítulo. El invitado de hoy no solo se ha subido al podio mundial, sino que ocupa un asiento privilegiado en los banquillos de la NBA. Jordi Fernández. A lo largo del episodio, Jordi tiende puentes entre la competición estadounidense y el baloncesto europeo. También nos cuenta su experiencia a los mandos de la selección canadiense y sus pasos por el cuerpo técnico de la selección española. Conocimiento práctico e inspirador que empieza ya. Hola Jordi, bienvenido a Camino al Entrenamiento. Es todo un orgullo tenerte de invitado en el podcast. Saltamos el charco virtualmente para recoger tus conocimientos y experiencias que seguro inspirarán a todos los entrenadores y entrenadoras que nos escuchan.
0: Bueno, primero de todo, gracias por invitarme, un placer. Y, y bueno, eh, poder, poder explicar pues parte de mis experiencias siempre, siempre es algo que bueno que te enorgullece, ¿no? Porque son muchos años de sacrificio y, y bueno, poder, poder retornar un poquito de esto, pues siempre siempre te llena, ¿no?
1: Totalmente. De hecho, de trabajar en campo y centro de tecnificación en verano, a ser considerado el mejor asistente de la NBA y sin mencionar una medalla de bronce mundial como entrenador principal de la selección canadiense. Jordi, ¿qué es lo siguiente? ¿Hay más sueños que tachar en tu lista?
0: Uh, sí, yo creo que, que todos tenemos sueños ¿no? y que para mí el presente es importante, que es el trabajo pues, que tengo ahora mismo ¿no? en Sacramento, eh, los objetivos que tenemos para esta temporada y, y a largo plazo con el equipo, así como con la selección de Canadá, que nos hemos clasificado para las, para las Olimpiadas. Y tenemos un grupo muy competitivo pero bueno siempre personalmente pues hay la ilusión de, de seguir adelante no pero pero para mí todo pasa por por tener eh, éxito éxito colectivo en lo que estoy haciendo ahora mismo no entonces bueno ya te digo muy ilusionado con lo que tenemos con lo que tengo ahora mismo uh, y bueno uh, ya te digo lo del largo plazo no es que piense demasiado pero siempre hay que estar abierto ¿no? a, a nuevas oportunidades
1: bueno, si te parece bien, vamos a abordar un primer bloque que se relaciona con tu experiencia y con tu desarrollo en la NBA. Y la primera pregunta que te lanzo, y que seguramente muchos entrenadores y entrenadoras se, se puedan plantear si nos están escuchando, es cómo se construye la carrera hasta la NBA.
0: Bueno, yo creo que cada persona es un mundo, ¿no? Esto es lo primero. Eh, para mí lo ilusionante es... Que si yo he podido llegar aquí, yo creo que, que cualquiera puede hacerlo, ¿no? A base de, de trabajo e ilusión. Esto es lo primero. No es, no es nada inalcanzable, no es... Uh, bueno, especiales para mí es el camino, ¿no? Pero yo creo que cada, cada uno se puede abrir el suyo, ¿no? Entonces, a partir de aquí, lo que sí que es cierto es que... A, por lo menos lo que, ha, lo que a mí me ha funcionado siempre es eh, tener la ilusión de no pensarte dos, dos veces, ¿no? Y, y sí que es cierto que cuando sales de casa sacrificas muchas, muchas, muchas cosas, pero si tienes esa ilusión por, por bueno, pues por aprender y por, por dar esos pasos adelante, yo creo que es lo que te, te da fuerza, ¿no? A seguir porque... Os podéis imaginar que hay momentos muy complicados de, bueno, de soledad y de que bueno echas de menos a tu familia. Y este es un mundo muy competitivo y, y muy duro. ¿no? Es el, el deporte de rendimiento profesional y evidentemente siempre hay muchos componentes de, bueno, de competitividad, como te he dicho, y, y bueno, o sigues o no sigues, y esto es no solo pasa aquí, pasa en todas partes del mundo, ¿no? Porque bueno, al final los resultados son importantes y que evidentemente para mí eh, el proceso es, es, eh, va por delante del resultado a corto plazo, pero sí que siendo importante el proceso, al final los resultados tienen que salir, ¿no? Al final para mí el proceso es más importante porque yo valoro los resultados a largo plazo. Yo no, siempre he pensado que ganar es importante, pero hacer cualquier cosa para ganar mañana... Y perder al cabo de tres días eh, no es la manera que, que a mí me gusta ver las cosas. Yo pues me gusta construir eh, proyectos y que puedan ser competitivos, que al final serán ganadores y poder serlo durante mucho tiempo. ¿no? Y sí que es cierto pues, que en este mundo, sobre todo aquí eh, en Estados Unidos, que por excelencia la competitividad eh, está por encima de muchas cosas en todos los trabajos, pues se puede hacer duro, ¿no? Pero en mi caso, pues bueno, fue dejarlo todo, venir aquí pues eh, en una posición pues desde el principio, como dicen aquí, empezando de cero y dando pasos adelante. Y, y bueno, igual no todo el mundo se lo puede permitir porque, bueno, dejarlo todo no todo el mundo puede dejarlo todo. Eh, venir aquí y prácticamente ganar nada y sobrevivir como puedas, pues no todo el mundo puede hacerlo. Pero bueno, es parte de, de, en este caso, mi historia, que no tiene que ser pues, la historia de otra persona que quiera hacerlo. ¿no? Como te he dicho antes, cada uno puede abrir su camino uh, y es importante pues, seguir adelante y ser muy positivo, porque al final adversidad va a haber, sobre todo en este tipo de trabajo, en, en muchas ocasiones. Y es como lo afrontas, ¿no? Uh, para mí el, el mejorar cada año y aprender es lo que realmente me, me hizo ilusión, ¿no? Porque venir aquí era algo que, que sabía que no podía aprender pues quedándome en, en Badalona. Uh, y, y bueno, siempre he pensado que eran oportunidades que me llevara durado que durara, ¿no? Y el, en principio vine aquí pues a, a un año vista y un año se lo en, en dos y ahora son quince. Eh, y bueno he pasado pues por por muchos roles eh, como te he dicho he intentado hacer el máximo posible dentro de mi trabajo para poder aprender todas las facetas que eso es importante porque cuando llegas tienes roles no más importantes pero de, de más responsabilidad es importante que, que sepas hacer pues todas las tareas que vienen por debajo desde en mi caso pues vídeo, scout de rivales, eh, dance Cup, bueno, muchos los pequeños detalles porque así cuando uh, seas el organizador de un grupo todo el mundo vea que, que tú has pasado por ella, ¿no? Y yo creo que esto es, el camino es muy importante, también lo valoras de otra manera cuando, cuando has hecho tú, tú todo ese trabajo.
1: Yo quería preguntarte ahora, eh, ¿cuáles son las habilidades? o los recursos que deben de tener los entrenadores y las entrenadoras cuando se están formando para llegar a esa élite ¿no? que tú has comentado. Pero recogiendo lo que tú has dicho, creo que se podría englobar en tres cosas. No sé si tú quieres añadir alguna más. Y es esa valentía para asumir riesgos, porque creo que esta profesión es muy... tiene mucha incertidumbre ¿no? y asumir ese, esos riesgos de ser valiente. Y tener esa humildad que tú has dicho de, de ser capaces de rebajarte al, al, al cero, y empezar a construir desde, desde lo más desde lo más abajo, ¿no? Y acompañado de esto el deseo de aprender, de seguir formándote, de seguir mejorando. Creo que eso se resumiría en las tres cosas que has dicho y no sé si tú quieres añadir alguna más que los entrenadores jóvenes que nos estén escuchando puedan tomar apunte y saber en qué tienen que centrarse.
0: Sí, yo creo que bueno, lo, las tres cosas que has dicho y y después yo creo que el conectar con la gente es importante, ¿no? Porque eh, los entrenadores al final somos educadores y nosotros educamos en este caso a jugadores de baloncesto, pero también tenemos una continua educación, ¿no? Para... Nosotros tenemos que te... continuamente aprender, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que se enseñaba pues en mis primeros años en la NBA ahora todo ha evolucionado de otra manera, ¿no? Y la liga cambia y se ajusta y tal. Igual que, bueno, yo cuando vine aquí tenía 26 años y ahora tengo 41. Antes era joven y ahora no lo soy tanto, ¿no? Entonces, con lo que me refiero es... Eh, mi generación, cuando yo llegué y era joven, pues era de los jóvenes y ahora las cosas han cambiado, ¿no? Los chicos jóvenes no son iguales que cuando yo era joven. Entonces, eh, la habilidad de conectar con gente es importante, porque al final eh, los mensajes se envían pero no siempre llegan de la misma manera. ¿no? Entonces yo creo que el, el, el poder eh, tener esta conexión con la gente para tú aprender y para que ellos aprendan de ti pues o para que tú les enseñes o les ayudes a aprender es, es importante. ¿no? Entonces eh, yo creo que Conectar no es simplemente ser más simpático o tener más gracia, es simplemente intentarlo, no intentar eh, preocuparte por las personas, eh, intentar buscar distintas maneras, porque todos aprendemos diferente, todos somos distintos, y al final esa conexión para mí es muy importante, para, para nuestro trabajo en, en especial.
1: Sí, esa gestión de, de vestuario, ¿no? de grupo al final creo que puede ser las cosas más difíciles de, dentro de la tarea del ser entrenador claro. bueno, continuando ¿qué diferencias encuentras salvando evidentemente que la competición no es la misma y que en consecuencia eso marca las propias diferencias ¿no? Eh, pero ¿qué, ¿qué diferencias puedes encontrar a nivel metodológico técnico, táctico, de esta gestión de vestuario de la que hablamos, en relación a la metodología que seguimos aquí en Europa
0: pues, bueno, al final eh, la adaptación al grupo es importante, ¿no? Eh, y el tema cultural es, es distinto. Eh, las ligas funcionan distinto, las normas de juego son distintas. Y aquí es donde entra un poquito eh, la adaptación del entrenador, ¿no? Y, y sí que es cierto, pues, que... Que bueno, que tratas un sistema de competición muy distinto. Por ejemplo, si comparas la euroliga con, con la NBA, ¿no? Eh, como todo el mundo dice, pues la en la Euroliga, pues todo, todos los partidos son extremadamente importantes porque bueno, solo se juegan 36 de liga regular y eso hace pues que el resultado pese más. Eh, en la NBA no quiere decir que los, que los resultados no funcionen o, no, o que los partidos no tengan importancia, porque al final tú te clasificas para un playoff y por un partido te, te puedes quedar fuera, ¿no? Y sí que es cierto que la gente a veces eh, pues no entiende esto, ¿no? Te dicen, guau, es que ahí los partidos de liga regular no valen para nada. No es cierto, porque si un equipo se clasifica y se clasifica por un, un margen de una, de una victoria a una derrota... Eh, eso significa mucho para una organización para los jugadores meterte en un playoff poder aspirar un título y al final yo creo que esto es importante lo que sí que es distinto es que aquí jugamos eh, pues casi bueno, cuatro partidos por semana prácticamente y, y eso claro marca mucho las diferencias es, es hay que darle la importancia que tiene ni más ni menos y yo creo que en, en deportes europeos, sobre todo, que se juega una vez por semana, eh, por, por competición me refiero, sé que equipos ACB pues juegan dos y a veces tres, dos, dos de la liga, uno de, de ACB, pero en general dos. Eh, es una gran diferencia no jugar entre dos partidos a cuatro y ahí es donde tienes que tener la mentalidad eh, positiva en este caso de mirar al siguiente partido y de aprender y seguir al siguiente y de que los partidos los partidos siguen siguen llegando, ¿no? Yo pues con muchas experiencias que tengo con 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 amigos que, que han entrenado pues en ACB o y equipos que pues, solo juegan un partido sin competición europea, pues imagínate, pierdes un partido y estás toda la semana pues de mal humor y bueno, pues porque las victorias y las derrotas son muy emocionales, ¿no? Y cuando ganas estás muy contento, y cuando pierdes estás enfadado y ese, ese sentimiento que tienes en el cuerpo se arrastra un poquito toda la, toda la semana, ¿no? Y ahí es, también es donde hay que, eh, para mí eso es importante, ¿no? Que sí que es cierto que hay que darle importancia, pero, pero hay que seguir mejorando, ¿no? Entonces, eh, imagínate, es toda una semana trabajando sobre una derrota y aquí pues al día siguiente o a los dos días ya tienes otro partido, ¿no? Y es un poquito lo... Si piensas, el sistema de competición es distinto, la cultura de los jugadores, porque es cierto, uh, aquí la mayoría de jugadores, aunque hay mucha influencia internacional ahora, pues eh, es otro tipo de cultura. Y esto hace que para nosotros los medios son muy distintos, no solo los medios tecnológicos, sino también los de recursos humanos. Hay mucha más gente trabajando, lo que hace que el gestionar el grupo sea muy importante. Eh, los... para mí creo que como ma... cuanta más gente eh, puedes hacer mejor a los jugadores eh, tienes más facilidad para hacer eh, mejorar a los jugadores pero hay que gestionarlo y organizarlo ¿no? nosotros por ejemplo tenemos 14 personas en el cuerpo técnico más o menos solo, solo hablando de, de personas que se dedican al baloncesto, es decir, entrenadores o o ramificación de un entrenador, vídeo de eh, entrenadores individuales, etcétera. No hablo de médicos, psicólogos, fisios, esto es eh, un departamento aparte, ¿no? Así como, por ejemplo, en España, pues, ONACB, Euroliga, pueden ser unos cuatro o cinco, pues nosotros tenemos, uh, tenemos 14, 15. Entonces, gestionar eso es distinto, que la gente trabaje y sepa lo que tenga que hacer y después los recursos... Eh, Materiales, pues también, ¿no? O tecnológicos eh, son distintos. Eh, yo creo que no son, tampoco son eh, que sea, esta liga sea mejor por, porque hay más dinero y pueden hacer más cosas. Yo creo que si eres creativo eh, en Euroliga, que también son equipos prácticamente eh, con estructura NBA podrían hacer prácticamente las mismas cosas que hacemos nosotros, simplemente es adaptarlo a su realidad. ¿no? Entonces yo creo que en este aspecto sí que el hecho de, de organizarte a tu manera o lo que funcione en, en, en tu organización o club es importante y esto sí que es todo adaptable a lo que se hace aquí y lo que se hace ahí. ¿no?
1: Voy a aprovechar, este tema no lo tenía previsto, pero creo que es interesante ya que has explicado un poco el sistema de competición que podéis llegar a jugar hasta cuatro partidos en la semana ¿cómo se gestiona mmm, emocionalmente, mentalmente físicamente y a nivel táctico las situaciones del back to back? o sea, el partido prácticamente de un día al otro y si viene encima de una derrota ¿cómo? ¿cómo hacéis los entrenadores para manejaros en esta, en esta situación, en esta tesitura?
0: Eh, pues bueno, a ver, es... Uh, hay que aprender, ¿no? Y esto, por ejemplo, pasa a jugadores que. Eh, jugadores que ven que son, que son de primer año, ¿no? Rookies, o, o incluso jugadores pues europeos que, que no tienen la experiencia de, de lo que te digo, ¿no? A veces sí que tenemos algunas semanas de tres partidos, pero en general la mayoría son de cuatro, ¿no? Y. Y bueno, te das cuenta que no solo a nivel físico, sino también a nivel mental, desgasta mucho, ¿no? Porque te das cuenta de que estos jugadores, bueno, te pongo un ejemplo, ¿no? Eh, en ACB no pasa porque la liga es muy exigente. Y los equipos de Euroliga, pues Barcelona, Real Madrid, Valencia, Basconia este año. Juegan un partido de Euroliga que es muy duro y hay mucha intensidad y después juegan con cualquier equipo de ACB que es muy duro también. Y ahí puedes, puedes perder contra el primero o contra el último, porque la liga tiene mucho nivel, ¿no? Esto en otras ligas, por ejemplo, eh, no pasa tanto, porque son ligas que se pueden permitir pues, no jugar con todos los jugadores, tienen plantillas de 14, eh, es, es otro nivel, ¿no? Eh, pero pero aún, aún así pues en la CD con estas plantillas de 14 y tal pues los jugadores eh, no siempre los partidos eh, y bueno como te he dicho también son, tienen, más, tienen más días en, en medio ¿no? volviendo a tu pregunta pues nosotros cuando jugamos dos partidos seguidos ahora por ejemplo nosotros jugamos eh, ayer en Charlotte y anteayer en, en Detroit uh, sí que son equipos que a priori eh, pues tienen un, un balance de victorias de derrotas pues bastante negativo, pero aún así pues jugamos fuera de casa, fue un viaje de cuatro, de cuatro horas, eh, cuando terminas el partido pues coges el avión y aterrizas en la siguiente ciudad a la una o a las dos de la mañana y tienes que volver a jugar y preparar el partido por la mañana y, y bueno, y jugar otra vez y sí que es cierto pues que bueno, físicamente es duro y te tienes que que acostumbrar, pero es todo mental también, ¿no? Es un tema que que es muy mental y que al final, los jugadores aquí, al final, lo importante es que cada uno haga su trabajo ¿no? y desarrolle su rol. Es decir, que el que juegue 15 minutos, que los juegue 15 minutos muy bien todos los días. Si tienes que entrar a... Si tu tarea principal es eh, es... Pues ser uno de los líderes del equipo y liderar el equipo en pues te pongo a Sabonis como ejemplo no eh, Domas para nosotros anota, rebotea y pasa el balón y, y no lo hace solo una noche lo hizo, hizo un triple doble contra Detroit hizo casi un triple doble de la noche de ayer y el siguiente partido lo que se le exigirá es eh, que, que saque su rendimiento porque el equipo lo necesita así como el décimo jugador, el que no juega, el que no ha tenido la oportunidad pero igual la tiene y al final esto, como como has preguntado tú, pues mentalmente requiere de un trabajo muy específico ¿no? y hasta que no estás aquí no te das cuenta de lo duro que es eh, hacer tu trabajo cada noche porque son 82 partidos y aquí los resultados, aunque la gente diga pues, que los partidos bueno, es básicamente porque hay muchos, pero todos valen y, y es muy importante sí que es cierto que eh, como te he dicho la mentalidad de a veces las derrotas duelen pero la mejor manera es tener otro partido delante tuyo eh, pues un poquito distinto ¿no? por eso por eso es importante también el, el hecho de poder aprender eh, de cuando lo haces bien o lo haces mal pero también es el poder pasar página eh, porque al final la consistencia y y el poder producir continuamente es, es lo que se premia. ¿no? Y aquí los equipos que ganan tantos, tantos partidos y los jugadores que producen tanto, tanto, al final, si lo ves desde fuera, pues no le das tanta importancia. Pero si lo sigues al día a día, es, es muy impresionante lo que jugadores pueden llegar a hacer aquí. Eh, prácticamente, bueno, pues yo tuve la suerte de estar con Nikola Jokic y... El jugó creo que fueron dos temporadas o tres de 82 partidos sin, sin perderse partidos y, y jugar al nivel que él juega y produciendo y, y en cómo impacta el juego en todas las facetas eh, es, es muy impresionante. Y esto al final son cosas que aunque sean muy evidentes pues no se valoran tanto sobre todo vistas desde a veces desde Europa simplemente porque el sistema competitivo es distinto. Uh, y es difícil de, de apreciar.
1: Y a consecuencia de esas diferencias ¿no? de las que tú has estado comentando, ¿qué herramientas o recursos se pueden extraer de ahí para poder aplicarlos tanto en el baloncesto de formación o en el alto rendimiento que allí se apliquen con regularidad y que las podamos extrapolar al baloncesto europeo?
0: Uh, bueno, yo creo que hay muchas uh... Y yo creo que es eh, primero eh, conocer el conocer el, el tener una mente abierta para pues para, para ver y aprender cosas nuevas, ¿no? Um, en nuestro caso, yo creo que aquí eh, es muy obvio que todo lo que es um, todo lo innovador y lo que es eh, algo que pueda aportar una mejora, creo que, que aquí en la NBA se ha demostrado que eh, se ha tenido siempre una mentalidad muy abierta para, para, para el cambio. ¿no? Y desde la Liga lo demuestra con los cambios de normativa, el sistema de competición, como con los cuerpos técnicos, que hay entrenadores, y no solo entrenadores, sino también... Eh, encargados del departamento de rendimiento o sea fisiólogos, preparados físicos y muchos entrenadores internacionales eh, y jugadores internacionales ahora si, si pensamos en ello los jugadores que están yendo por MVP desde Shea, Gilles Alexander, canadiense Nikola Jokic, Yanes, eh, eh, Embiid todos son internacionales, el Luca evidentemente, estos cinco que podríamos decir que son de los que eh, seguro que hay más nombres, ¿eh? pero estos están nombrados para la carrera del MVP, eh, son internacionales, entonces esto es importante, ¿no? Ver que aquí las, lo que es novedoso y puede ayudar a, a, a la liga, eh, son siempre muy receptivos, ¿no? Eh, con lo que me refiero es que desde Europa, mirando aquí, yo creo que también hay eh, muchos aspectos de la formación, del juego, de la gestión de partidos que se pueden aplicar. ¿no? Sí que es cierto que la normativa de los partidos, hay algunas cosas que cambian, ¿no? al final nosotros tenemos más posesiones porque se juegan más minutos, por ejemplo, para decirte algo, pero... Eh, el ritmo de juego es mucho más alto. Es decir, que si jugáramos y si extrapoláramos eh, las posesiones por minuto o por 40 minutos, aquí también pues, eh, se juega un ritmo más alto. Eh, si, si te basas en... Te lo digo como ejemplo, ¿no? Eh, en la calidad de, de, la calidad de las posiciones, la calidad del tiro, sí que es cierto, pues como que es mucho más fácil encontrar un buen tiro, lo que se considera un buen lanzamiento eh, en los primeros... Segundos, ¿no? En los primeros segundos que no más tarde, ¿no? Y esto es obvio porque como, como más esperas, pues la defensa ya está posicionada y es más difícil sacar un buen tiro. Y un buen tiro es... Pues un tiro que sea más abierto, un tiro que sea de recibir y tirar, un tiro que sea más cerca de la canasta, etcétera, etcétera. Te podría decir, pues, uh, un tiro de tres recibir y tirar, unos tiros libres una o una. una bandeja. Sí. Entonces, es, es obvio, ¿no? Entonces, lo que sí que premia aquí es el ritmo de juego. Uh, y, por ejemplo, te pongo un ejemplo fácil, ¿no? Pues, eh, Manresa, su cuerpo técnico y su entrenador, Pedro Martínez, son. Eh, un equipo que aunque que la gente puede pensar ah, es que juega muy bien es muy divertido de verlos totalmente de acuerdo pero ellos pedro sobre todo lo tienen muy estudiado él ha venido aquí él eh, ha creado su propia manera de eh, generar buenos tiros eh, hacerlo a un eh, pues a un a un ritmo competitivo que no todo el mundo puede seguir y eso es lo que le hace a él pues, ser muy distinto a los demás y con el equipo y las, eh, y las condiciones que él tiene, pues sacar los resultados que ellos sacan ¿no? y al final esto es importante ¿no? el ver de... Bueno, el, que, el sentido que tienen las cosas y cómo lo puedes tú adaptar al final evidentemente él no trabaja como trabajan los equipos de NEDA porque el, pues el tema de recursos y tal pues puede ser muy distinto pero sí que es cierto que, que bueno, puedes ver unos resultados y puedes ver una adaptación de, de muchas cosas ¿no? y yo creo que eh, tiene mucho mérito pues, que entrenadores que, que llevan tiempo tengan una mente abierta, por eso los que duran tanto tiempo eh, son gente que continuamente se forma ¿no? Uh, y esto tiene pff, muchísimo muchísimo mérito porque como te he dicho yo creo que eh, hay muchas cosas extrapolables yo pues con mi experiencia con la selección de Canadá pues sí que es cierto que muchos de mis jugadores pues son NBA pero al final jugamos un sistema FIBA eh, un, bueno, un torneo FIBA con normas FIBA y sí que es cierto que muchas de las, maneras, muchas de las cosas que trabajamos eh, por medios y por tipo de jugador y tal, pues eran muchas adaptadas de aquí. Sí que es cierto que al final eh, ajustadas a, a la normativa, etcétera, pero sí que es extrapolable. Entonces tienes que tener una, la mentalidad de, de adaptación, que es muy importante. Uh, y abierto a aprender ¿no? porque al final muchas veces se puede pensar hoy oh, por qué hacen esto entonces entenderlo es lo más importante después tú puedes juzgar si lo quieres hacer, cómo lo harías, si no lo harías pero creo que tener la mente abierta es, es, es lo primero ¿no? y en formación pues lo mismo ¿no? aquí la formación creo que nos, nuestra la, en nivel formativo nosotros estamos muy por delante eh, en comparación a Estados Unidos y creo que es eh, bastante obvio por, por bueno el, el nivel competitivo que nuestras, nuestros equipos de formación tienen. Al final sí que aquí pues, eh, hay muchos recursos porque hay mucha más gente y el deporte es... Pero lo que se refiere a formación eh, y al, al nivel que los chicos y las chicas compiten... Eh, sí que está muy por delante porque hay también formación de entrenadores uh, y para mí esto es... Uh, bueno, aquí hay gente muy, muy buena, pero sí que es cierto que el sistema hace que al final pues se formen entrenadores uh, con unos conocimientos y los, los entrenadores formen jugadores. ¿no? Y aquí... Eh, se forma de otra manera, es todo basado en competitividad y resultados desde muy, desde muy jóvenes y sí que hace que sea distinto. ¿no? Entonces yo te digo, sí que es eh, podría ser extrapolable, pero bueno, aquí como se valora tanto el resultado en instituto, universidad y después profesionales, pues hace que, que, bueno, que el sistema sea distinto. Bueno, como te digo, yo creo que... Eh, hay muchas cosas extrapolables, lo que sí que se tiene que hacer es uh, tener un poquito una mente abierta y poder adaptar, que al final las cosas no, uh, no se puede coger algo de un sistema y plantarlo en otro y esperar que funcione. ¿no? Uh, nuestro trabajo como educadores es, es entenderlo y poder hacerlo funcionar eh, pues, en otro contexto.
1: A propósito de lo que has comentado, que ya has abierto tú el tema de, de tu experiencia en la selección de Canadá, empezamos este segundo bloque temático en el que quería bueno, que nos contaras, que compartieras la experiencia tanto como responsable de la selección de Canadá como tus experiencias anteriores en las categorías inferiores de la selección española.
0: Pues bueno, primero uh, mis experiencias con la, con la selección, con la Federación Española. Yo fui ayudante de Luis Gil entrenador de Palencia ahora, en una selección sub-19 en un Mundial. Eh, fue en mis inicios en entrenando selecciones. Eh, pasé por la selección absoluta, pues eh, creo que en el 2014 como, como scout. Eh, mi trabajo era ir a hacer informes sobre otros equipos. Y después pasé a ser eh, ayudante de, de Sergio en el Europeo en el 2017. Eh, y bueno, para mí esa época pues marcó, me marcó, un... ha, ha sido muy importante para mi presente ahora con la selección. ¿no? Después de ahí pasé a ser eh, ayudante de la selección de Nigeria en las Olimpiadas del 2020-2021, bueno, 20 que fueron 2021, eh, también como ayudante. Y al final, pues bueno, también esta experiencia me ayudó a, a poder, bueno, a poder a que me dieran este trabajo y después a, a poder sacar los resultados como hemos sacado. ¿no? Yo creo que al final eh, la, la, la formación que uno tiene es muy importante, competir en, en torneos FIBA eh, es, pues bueno, pues es un, un proceso que si tienes experiencia pues te puede ayudar mucho ¿no? porque entender estos torneos es importante cómo se tiene que competir, cómo tienes que valorar Muchas cosas y al final, pues bueno, era un poquito una mezcla de todo, ¿no? Entre tener jugadores que, que se han formado en, en Norteamérica, en Canadá y, y muchos en Estados Unidos. Eh, tener muchos jugadores que juegan en la NBA, con lo cual yo tengo... Bueno, estoy fami familiarizado con ello. Pero después eh, tener la experiencia FIBA, entonces pues todo este paso en la Federación Española y las Olimpiadas, todo me ayudó mucho a después pues, poder tener eh, un plan para poder ejecutarlo con, pues, en este Mundial, ¿no? Eh, básicamente, pues eh, debido a mi experiencia, pues me ayudó mucho en, en todo, ¿no? A la preparación uh, y, y al trabajo diario, ¿no? Con, con estos chicos, y al final hemos demostrado que, que, bueno, aparte de que el grupo es muy, muy bueno y hay mucho talento, y creo que aún podemos traer más talento, sí que es cierto que se tiene que, se tiene que crear un equipo, porque al final los jugadores individualmente no, no ganan torneos ni sacan resultados, pero sí que es cierto que ellos, eh, el trabajo diario y la voluntad que tuvieron para, para crear un grupo, uh, un equipo, al final lo, se pudo ver en la cancha, ¿no? yo creo que competimos muy bien, así que es cierto que, que no, podamos, pues, no, no pudimos sacar el, el, el sueño principal que fue un oro, pero, pero pudimos sacar eh, la clasificación para las olimpiadas que hacía 20 años que Canadá no se clasificaba y, y sacar un bronce que fue la primera medalla de Canadá en un mundial ¿no? en, en, en su historia, entonces... Bueno, ha sido un, un verano especial, pero bueno, simplemente ha sido un, un primer paso y ahora hay que preparar el, el siguiente, ¿no? Yo creo que nuestro objetivo es, como te he dicho antes, no a corto plazo. Sí que es verdad que eh, trabajando pues, adecuadamente puedes vivir con aceptar los resultados que vengan. A veces pues, podría, nos podríamos haber quedado fuera por muy poco porque con España fue un partido muy ajustado. Al final salió cara para nosotros, eh, pero al final para mí si hubiera sido victoria o derrota, el trabajo diario eh, para mí fue, fue muy bueno y lo visto en cancha fue muy bueno. Eh, la competitividad sí que es cierto que se puede mejorar, pero para mí lo importante ha sido pues este trabajo diario de largo plazo no y, y sí que... A corto plazo estamos contentos por el resultado y ahora hay que pensar en las Olimpiadas y después pues, en torno de las Américas, Mundial, Olimpiadas, porque tenemos muchos jugadores jóvenes y queremos que esto pueda eh, mantene, poder mantenernos arriba en el ranking FIBA durante muchos años.
1: Bueno, yo, aunque ya un poco a toro pasado pero, y ya un poco manido, porque la habrá recibido muchas veces, pues te doy la enhorabuena por todo, por todo esto que has comentado de este verano, que ha sido muy exitoso. Y quería cerrar eh, con una reflexión, porque has hecho mención a la importancia ¿no? de que todos vayan a una con un mismo objetivo, por encima de los objetivos individuales que puedan tener lo, los jugadores. Y creo que ahí el, el entrenador, en este caso, es un catalizador muy importante para ser capaz de que los objetivos individuales que tiene cada jugador puedan desarrollarse dentro del objetivo colectivo ¿no? y que no que es fácil caer y, y dejarse llevar por esos egos. Y bueno, pues simplemente por, por sintetizarlo y, y dar por, por terminada la, la conversación con, con esta reflexión. Así que sin más, Jordi, muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir tu conocimiento con nosotros, ser un referente también para los entrenadores jóvenes. Y esperamos verte este verano en la, en la siguiente edición del ProCoach. Mucha suerte en lo que resta de temporada y en todos tus retos que tienes. Y nada más, nos vemos por las pistas.
0: Muy bien, muchas gracias por invitarme y ha sido un placer.
1: Hasta aquí el episodio número 8, que nos deja píldoras interesantes sobre las que reflexionar y que inspira a seguir trabajando con pasión e ilusión, como hizo y sigue haciendo Jordi. Recordad que podéis conseguir la infografía resumen en la newsletter de Sport Coach, a la que os animo que os suscribáis si aún no lo habéis hecho. Y aprovecho también para sugeriros que complementéis este episodio con la formación de Pro Coach, en la que Jordi es uno de los profesores. Gracias por vuestro tiempo, compañeros y compañeras. Espero que hayáis disfrutado el episodio y que os sirva como estimulante en vuestra próxima sesión de entrenamiento. Hasta la próxima.